0: статные записки «Реальная Америка» глазами писателя Элли Витмана. Мне всегда было интересно узнать что-нибудь про байкерс. Но как-то не хватало духу пойти познакомиться хотя бы с одним из них. Да и как это сделать, если сам я без мотоцикла, бороды и кожаного жилета? Так что весь контакт с ними сводился к тому, что если стоишь в тачке на красный свет, светофора, чекак чеке с таким... Искаешь ему комплимент на его расписного в хроме Харли, увидишь только кивок в ответ. И это все. Однако случилось мне столкнуться с одним из них в очереди в отделении скорой помощи местной больницы. Он сидел с обожженной до запаха паленого мяса голенью, а меня тогда стукнуло в глаз мечом во время игры в сквош. Разумеется, он был без шлема и мотоциклов приемных. Но по конфедератскому флагу на кожаной жилетке можно было понять его принадлежность к местному ордену аских ангелков. не повозарили ни о чем конкретном, кроме как о запахе его горелой голени. Это вроде как расположило нас к продолжению знакомства. Но тут его резко увезли серьезные медбратья для неотложного лечения. Потом случайно мы столкнулись около байкерского пап хэнгауда Я как раз тачку отдал в мойку и находился в бездельном ожидании. Сам бы я в тот пап никогда и не сунулся, и он мне предложил зайти на пиво вовнутрь. Внутри было довольно много народу для дневного времени в будний день. На меня никто и не глянул, как на живое, что было довольно оскорбительным. Я спросил моего знакомца про его боли, а он меня про мой глаз. Он заказал первый кувшин Портера и поднос чесночной соломки. Все байкеры в штатах довольно похожи выглядят, хотя все равно делятся на два подвида, главный из которых определяется стереотипной внешностью, полноватые, с умельно длинными волосами, бородами и усами, чаще всего одетые в темные, не улыбчивые они похожи на подросших гномов в послерабочие часы. Второй подвид худоватый, мускулистый с непропорционально телу большими кулаками, которые первыми бросаются в глаза во время нахождения их на ручках сцепления и газа. Мне на 10 долларов 24-го, Сузи. Ложись на пол, Полван, Слышал? Знаешь, очень мне это как-то на нервы действует. Хороший у тебя магазинчик, чистый воздух здесь, свежий. А вот зайдут пара таких гандонов. Сразу вонь said, поднимается, я говорю, ложись на пол. А только сейчас башку снесу. Значит, если бы мне платили time, по 10 центов за каждый раз, когда мне приставляют пистолет к виску, я бы разбогател. Заливая бензину, сколько в бак влезет. Вот это уже хороший бизнес. Эй, мистер! Тебя зовут как-нибудь? Зовут Харли. Харли Дэвидсон. По-моему, эти два подвида не слишком общаются друг с другом и ездят отдельными командами, но встречаются в пабах. Сидят, однако, они отдельно, худые обычно одеваются в более модную одежду и черные футболки с провокационными лозунгами «право толка на них». Худые часто бреют головы и любят демонстрировать их загар, снимая шлемы при любой оказии. Когда с первым кувшином было закончено, я заказал повтор. Оказалось, что моего нового знакомого зовут Скал, что по-русски значит «череп». Сразу вспомнил третьегодника Андрюха Черепанова, хрестоматийного дислексика из седьмого класса. Его мы тоже величали черепом. Это нас сблизило. Я поведал ему, но немногое что знал о байкерах в иной части света. Он молчал в ответ на мой рассказ, потому что не слишком верил. Меня это задело. И я предложил выйти в сеть для подтверждения моих историй. Скалы спросил лаптопа бармена. Я повел его страницами российских мотоклубов. Все для него было удивительно, но в первую очередь то, что у языкианских байкеров есть время заниматься компьютерами в таких количествах и всякой байкерской символикой на широкую ногу. А когда пошли фотографии мотоциклов, его улыбнуло значительно. На кульминации, конечно, случилось знакомство с верными подругами на фотох из цикла «Лучшие девушки сайта». Скал был глубоко оскорблен нетрадиционным выглядом девичьих мест и сказал, что настоящие байкерши Свой буш и underarms никогда не бреют, потому что они консервативны и близки к природе. И что, мол, с такой закаутюренной вайджайной любой байкер разогнал бы девушку свою за провокаторство в своих же рядах. Разговор шел о конкретных телках на сайте biker.ru, кому интересно. После второго кувшина пива напряжение между нами почти совсем исчезло. Он стал меня расспрашивать о разном и был очень удивлен, что в России в городах. Люди живут в коммунальных квартирах, но при этом не любовными коммунами, а из-за недостатка отдельного жилья. Говорил, что в Америке так жили только полуарестованные японцы во время войны с ними. Ему было все интересно знать, и скоро за синим столом люди были удивлены, о чем этот череп разговаривает с этим штатским шпаком, то есть со мной. Удивление было написано на их лицах. В конце концов они подсели к нам и заказали новый жбан пива и поставали кубискаря каждом. Я хотел его поднять свой и опрокинуть себе в рот, но был остановлен железной хваткой. Нет, брат, у нас так здесь не пьют. Ты-ка опусти свой стопарь в кружку с пивом и пей сюда одна. Сказать по правде, я не чувствовал большой разницы во вкусе, но эффект опьянения был значительный. Мне пришлось повторить рассказ про русских байкеров новому новом Они смеялись с мотоциклами с колясками и над брытыми лобками русских байкер. Моя машина была давно помыта, когда я выходил из пава. Должно быть, что-то неуверенное было в моей походке, потому что чер предложил довести меня до дома на своем Харлее, если я, конечно, все еще помню, где живу. Мои домочадцы и соседи по улице были изумлены и напуганы, когда я подъехал к дому с эскортом двух мотоциклов. Все косого приглашения они зашли вместе со мной в дом и уселись за кухонным столом. Я предложил им ирландского кофе. Пока кофе заваливался, Черри подсматривал нашего корги Армана. Оказалось, что такой породы собак он никогда раньше и не видел, и не знал. А думал, что если собака без хвоста, то наверняка ее привезли из России. Пользуясь возможностью, я спросил про черных байкеров, которые носятся по скоростным дорогам в развивающихся майках на задних колесах. Но был вежливо остановлен. Они не байкерс, а мазафакерс. Мне нужна ваша одежда, ботинки и мотоцикл. Ты забыл сказать «пожалуйста». После кофа оба гостя разом встали и сказали, что я приходил в ближайшую пятницу вечером на паркинг железнодорожной станции соседского городка. Там будет проходить какое-то байкинг-шоу. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Гидман. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Ливмана. В них «Живо и нескучно» описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине «Литрес» или на сайте писателя читаливы.ру